0: Bienvenidos a Conversaciones desde la Torre. Buenas noches, ermitaños, y saludos siniestras desde la Torre. Esta noche, en Conversaciones desde la Torre, eh, tenemos a un invitado muy especial, que es el escritor Marlon J. Jiménez, ganador del concurso o la convocatoria que realizó nuestros amigos de la revista Eternu con el cuento El silbido de la muerte. Como saben, esta semana nosotros hemos estado moviendo en nuestras redes eh, el, el, la ficción sonora, la conversión del cuento El silbido de la muerte de ficción sonora y ayer fue su estreno. Entonces, coordinamos la entrevista y va a ser el día de hoy. Buenas noches, Marlon. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lili? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes?
0: Muy bien. Felices de, de poder conversar contigo después de tanta expectativa del cuento. Este, comentarles también que Marlon eh, es natural de Venezuela, pero está conectado desde eh, Guayaquil, Ecuador. ¿No? Entonces, estos eh, avances tecnológicos nos permiten estas conexiones, esta cercanía. ¿no? con estos invitados. Marlon, voy a empezar esta entrevista haciéndote una pregunta importante para mí. Decirte que desde que... Me, me recordar de que cuando salió tu cuento, Ganador, cuando la revista lo anunció por, por sus redes, me acuerdo, no, días antes, miento, eh, Tania, que es la directora de la revista, me, me lo mandó al WhatsApp ¿no? y me dijo... Juliana, ya salió el ganador, este es el cuento, me dijo, me lo mandó, ¿no? Para empezar a trabajarlo. Eh, Fue una noche, fue como a las 11, un guardo para las 12, me acuerdo. Abrí el documento, ¿no? Y como yo soy una persona nocturna, entonces lo empecé a leer, dije, no, voy a empezarlo a leer y ya lo termino, ¿no? No sabía qué tan extenso era, obviamente, ¿no? pero me fue tan interesante poder leerlo y tan, tan rico de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué? creo que me lo leí así en un 2x3 y ya, como Tania también es una persona nocturna, al toque, Tania, está increíble, le dije, o sea, me encanta, qué buen cuento. Me dijo, sí, está súper, me dijo. Entonces, comentarte cómo entraste al universo de la literatura fantástica, Espe- exclusivamente el terror, ¿no? Bueno, eh, yo
1: creo que fue ya la, la influencia de, de los escritores, ¿no? que eh, me acostumbré a leer desde pequeño. Porque, eh, yo recuerdo que una de las primeras impresiones, uno de los primeros encuentros directos con la literatura fue eh, eh, leer a Horacio Quiroga. Oye, eh, eh, ese, el primer cuento que leí sobre él fue el, el cuento de El Hijo. No sé si lo recuerdan, eh, de un individuo que vive solo en el monte, es cazador, está enseñando al hijo a cazar y, bueno, pasan ciertas cosas, deja ir al hijo solo a cazar y resulta que el hijo, por un accidente, cosas de la vida, muere y el hombre, en en su desesperación, eh, se volvió loco y pensó que el hijo estaba vivo, seguía vivo con él. Y fue ese, oye, ese, ese cuento... me me causó un impacto tan fuerte dentro de de, de mi psique que eh, lo primero que hice fue, oye, ¿dónde puedo yo buscar más cuentos de este hombre? Eh, eh, En ese entonces no existían todas las herramientas que teníamos, no había Google, no había Wikipedia. eh, Era, eh, oye, buscar un libro por internet eran horas de navegar y navegar y navegar para buscar un libro, no, una cosa que es ahora muy sencilla, ¿no? ir a bibliotecas. Después entonces encontré encontré después el, la obra que a mí parecer es la más importante de él, que es la de Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Eh, la leí, lo compré y prácticamente devoré el, devoré el libro en dos noches. Todos, todos los cuentos. Y después de que conocí a Razo Quiroga, empecé con amigos que también eran eh,
0: aficionados eh, a este tipo de literatura.
1: Lectura. Me dijo, oye, mira, encontré este libro de Razo Quiroga, ¿qué tal? Entonces, deberías leer a Poe. A Poe. Sí, sí, he escuchado Poe. El cuervo. No, no, pero hay otros muchos cuentos. Tienes que leer Berenice, tienes que leer La caída de la casa de Usher. Fui a Poe. Leí Poe y. Oye. Eh, eh, la, la, la literatura gótica me, me, de terror gótico que es el claro. eh, también la novela de Horace Walpole la de El Castillo de Otranto fue básicamente la, los cimientos de, 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 de mi entrada en lo que era el, el, la literatura de terror ¿no? ya a mí claro. me gustaba la fantasía porque ya había leído El Señor de los Anillos, había leído El Hobbit, había leído a Tolkien, había leído a, al, al autor de Las Crónicas de Narnia. Entonces, pues, eh, pero encontrarme con esta fase del, de, de, del terror gótico, de la literatura de terror, fue un, un baño de agua fría. Me sorprendió de una manera que jamás pensé que me iba a sorprender, una historia de terror
0: Claro. Entonces, ahí podemos decir que te hallaste como eh, un consumidor de literatura fantástica. Sí. ¿no? ¿Y cuándo fue ese punto de quiebre donde dijiste, oye, o, o, o sea, quiero escribir literatura fantástica, ¿no? Y, y, y sobre todo terror, ¿no?
1: Sí, bueno. O el... ya escribías
0: antes de ello.
1: Bueno, el... en realidad empecé con los cuentos de terror cuando ya tenía yo, unos eh, 20 años. Ya. Yeah. Sin embargo, ya yo escribía poesía desde los 16. Okay. Okay. Y eh, a esa edad también, más o menos los 16 años, hice un, un relato fantástico, de historia de fantástico que se basó en un sueño que tuve.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, fue un sueño tan vívido, un sueño increíblemente vívido, lleno de colores y cada color, luego eh, entre una cosa y otra de, de, yéndolo, eh, 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 viendo lo que era la, la neuropsiquiatría y todo eso, la representación de los colores, qué significaba cada color que los colores naranjas y, y rojos son colores cálidos que re, implican calor, que implican movimiento el azul, el violeta implican estática, frío, tristeza etcétera, ¿no? Entonces uh-huh. me di cuenta, después que había hecho ese, que escribí el sueño que había tenido, eh, me di cuenta de que toda la cantidad de colores que yo vi ahí... O, oye, el escenario donde, donde o sea, la, la, el, el sitio donde se desarrolló el sueño, no sé si tuviste la película esta de Robin Williams, la de Más Allá de los Sueños. Sí. Era así, así de colorido era el sueño que tuve yo. Y bueno, me sorprendió tanto ese sueño y lo recordaba tan vívidamente con cada detalle que decidí escribirlo y prácticamente ese, ese retazo de, de, de texto que hice fue mi primera incursión real a la fantasía, a los 16 años. Luego de eso lo dejé, me dediqué más a la parte de la poesía, pero después de los 20 años, cuando vi que maduré un poco más el estilo, eh, escribí otros cuentos de terror, más que todo terror psicológico, aunque también tengo de, eh, cuentos como este del silbido de la Muerte, de
0: terror fantástico. Claro. Entonces, se puede decir que, y ahí va mi segunda pregunta, te se adelantado un poco, es, ¿cómo crees tú que, o sea, cómo buscar causar miedo al lector como escritor? ¿Cómo crees que es ese proceso?
1: Pues, eh, siendo un, siendo médico, que es mi profesión, y estudiando lo que es el, el viendo o conviviendo con, con el miedo de la gente a estar enferma, el miedo de la gente a, a sufrir eso fue lo que lo primero que me llamó la atención en cuanto al terror eh, si tú ves algunas otras obras literarias eh, algunos otros cuentos que he hecho te vas a dar cuenta que son un poquito más de terror desde ese punto de vista de un, de un terror eh, subjetivo, de un terror de, 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 de que, que, sea, que, que aborda más la, la inquietud, la ansiedad de, la, de, la, de los personajes, de, la, de, los, de las personas, de la gente en general. Y, y oye, yo mismo sufría de ansiedad siendo joven. Eh, eran tantos mis cuadros de ansiedad. Yo no la expresaba eh, desde el punto de vista eh, eh, objetivo Ajá. con la gente o con, o con eh, personas cercanas o en la universidad, me dediqué a estudiar pero yo sufría mucho de terrores nocturnos y de parálisis de sueño.
0: Esto me parece interesante lo que comentas porque viendo otra entrevista de unos compañeros, de unos amigos, dijeron, hubo una pregunta que que fue interesante, ¿no?, de un amigo, que fue, ¿tú crees que un escritor de terror para realmente poder transmitir ese ese miedo, no sé, psicológico, visceral, por decirlo así, tiene que explorar sus propios miedos y de alguna forma u otra poder transmitirlos a través de sus escritos.
1: Sí, creo que sí. Es algo que eh, un escritor debe experimentar. Por lo menos desde el punto de vista del terror psicológico, Ajá. de la ansiedad, del terror a lo que no sabes qué va a pasar, así no pase nada, creo que es algo que tiene que ver mucho con la introspección del individuo, del escritor, en su propia vida.
0: Y es bien interesante lo que comentas, porque muchas personas, y me ha, las he escuchado, o sea, las he escuchado y he conversado con muchas personas, creen que la literatura fantástica no es para todos, en el sentido que son cosas o temas Eh, eh, cómo cómo decirte, que son temas que no son, o sea, que que no son reales, por decir así, ¿no? Desde literatura fantástica sí, pero hablar de monstruos, de, de, no sé, de muerte, no, no tanto como de muerte, ¿no? Pero relacionar un entorno oscuro, un entorno de muerte con un elemento fantástico, o sea, lo ven muy, que no es real, pero la verdad es que toda esa literatura se basa en la realidad, no tanto, tanto del escritor como las experiencias de otras personas. O sea, creo que es más real, ¿no? Y más este, eh, el escritor tiene, toma esa inspiración de todas las atrocidades en realidad que pasan en el mundo en que vivimos, ¿no? Sí, Básicamente. En realidad. O sea, solo que lo conviertes, digamos, y lo, lo, lo escribes de una forma más bonita, por decirlo así, ¿no? Entre comillas sí. más bonita, ¿no? porque las, bueno, las palabras el juego de palabras siempre te ayuda a poder cautivar al lector ¿no? de cierta forma ¿no? pero siempre consideran que esa literatura no es para todos y no entiendo mucho eso yo, siempre me cuestiono y digo si, si uno toma las cosas porque oye uno no inventa las cosas las cosas pasan, o sea está ¿entiendes? o sea no, es, no estás descubriendo la pólvora o sea son cosas, experiencias que, te, que, que le pasan a cualquiera en realidad ¿no? hasta en las mismas noticias, ¿no? Uno prende la televisión y ya hay bastantes atrocidades ahí en el mundo. Uno coge eso y lo convierte en un cuento, una historia, ¿no? Lo toma en sí, inspiración, por decirlo sí. así, de cierta sí. forma, ¿no? Hasta como comentaste en algún momento, hace unos momentos, hasta hay un sueño, ¿no? Entonces los sueños para ti siempre significan algo.
1: Bueno, eh, no siempre, no siempre, realmente no. Sin embargo, como te dije, este en particular lo escribí, Ajá. Porque, porque, porque se me hizo bastante vívido, era muy colorido, era muy extraño, entonces, claro, y, y, y normalmente uno, qué sé yo, sueños extraños tenemos todos todo el tiempo,
0: Claro. pero
1: este era diferente, por decirlo así.
0: Era muy particular. Sí, era muy
1: particular. Sin embargo, no, no era un sueño, era un sueño fantástico, pero no era un sueño de miedo, de terror. Uh-huh. Por ahí empezó la, la historia.
0: Comentando fuera de cámaras antes de empezar, me dijiste que hace cinco años estás radicando en, en Guayaquil, ¿no? Y hasta, sí. y hasta donde te quedaste, en Venezuela, ¿cómo veías el entorno de la literatura fantástica desarrollarse? Te lo pregunto porque, eh, hay ver, pregunta porque acá, por ejemplo, en Perú... Eh, Yo pienso que recién se está difundiendo mucho, ¿no? Como te dije, no pensaban que este tipo de de literatura es para todos, en realidad, ¿no? Entonces pienso que recién se está como difundiendo más fuerte, ¿no? Hay más más grupos que que, que tratan de de poder difundir este este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el escenario en Venezuela, en realidad?
1: Bueno, antes de venirme, en Venezuela... Lo que era la literatura fantástica no, era, no estaba muy desarrollada. La, 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 la mayoría de los autores de Venezuela en ese entonces, cuando antes de yo venirme, se dedicaban más era a la crítica social, al, al realismo eh, crudo, al realismo, a veces un poquito de realismo mágico, ¿no? Ahí hay. Uh-huh. Pero más que todo eran, eran escritores dedicados más a la crítica social, a la crítica. eh, política, a la situación del país, dedicaban más a un realismo eh, poético. eh, eh, Me imagino
0: toda la coyuntura y todo lo que se estaba viviendo en realidad, ¿no? Sí, Sí, convertían convertían la la
1: cotidianidad en algo mágico.
0: Claro, claro, claro. Y algo de terror también, porque una, te lo pregunto también, porque... Haciendo, revisando otras páginas, ¿no? En México, por ejemplo, hace como dos meses, una revista, no me acuerdo cuál, en sus redes eh, hizo una convocatoria, una convocatoria a eh, que, que, eh, para que puedan redactar un cuento donde la base sea, eh, se, se decía así algo como gobiernos nefastos. Una cosa así, ¿no? Entonces, este... Ay, ay, hay mucho que contar, ¿viste? Claro, entonces mezclar un poco, ¿no? Ese tema con, con, con lo fantástico, ¿no? Entonces, por eso te estaba preguntando. Y también porque yo soy una stalker total de todas las entrevistas y todas las cosas que... Y todo el, toda la movida que hay en realidad. Me encanta entrar a, a los conversatorios, a las entrevistas que hacen con personas de otros países. Hace poco también entrevistaron a una editora argentina y esta editora Argentina decía que, que por ejemplo, hay mucha demanda de, de ese tipo de literatura, por ejemplo, de ciencia ficción o literatura fantástica en Argentina. Hay mucha competencia, por ejemplo. Decían, en cada esquina hay, hay, una, hay una... Bueno, en Argentina en cada esquina hay una librería en realidad, ¿no? Entonces, y, y al haber mucha demanda, entonces era un poco complicado que... Que los escritos de, de, no sé, los cuentos de alguien, las historias de alguien, o sea, tenga mucha como eh, difusión o acogida, ¿no? Porque hay tanto que leer, ¿no? Cada semana sale tantas cosas que en realidad la gente no se da mucho abasto, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de los ebooks no este También son tan fáciles de acceder y gratis, ¿no? Que a veces la gente tampoco no le gusta leer en línea, prefiere un libro físico, ¿no? ¿Tú eres de los que prefiere un libro físico o leer en línea?
1: Bueno, mira, eh, de eso sí te puedo decir que yo prefiero el libro físico.
0: Pero ya has tenido experiencia con ebooks o sea, ¿no te, no te sientes muy cómodo con ebooks books
1: eh, Sí, también, pero ya que me pones a escoger, preferiría el, el, el libro físico. Yo soy de los que llegan, agarran el libro, los compran, Ay, es un tú eres
0: los hueles, tú eres sí, los que... vuelo, ay, de
1: un orgasmo visual, un libro.
0: Tú eres ay. ese de que compra los libros por su portada, te dejas sí. seducir por la portada de un libro.
1: Me dejo seducir por la portada, los lo abro, los vuelo, los revuelvo las páginas, cuento cuántas tiene, leo el final, después vuelvo al principio, antes de sentarme a leerlo eh, eh, en regla, hago de todo con el libro.
0: Yo, tienes, todo, una, tienes todo, todo un método antes de Sí. yo hasta los, hasta los más importantes los forro, ah, ¿eh? no me juzguen por favor por eso pero hasta los más importantes los forro no podría forrar todos los que tengo pero hasta los que me ha costado este, conseguir, los forro también, para que no se me malogren sí
1: y, y no me va mal con los ebooks, de hecho me he adaptado un poco más a ellos porque eh, por cuestiones de espacio básicamente, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente to- no, todos, no todos tenemos esa, ese espacio donde vivimos, donde tener un cuarto lleno de estanterías de libros.
0: Sobre todo ahora que las construcciones de los departamentos o cosas son de ese tamaño sí. en realidad, ¿no? <risa> o sea, con la justa entre Adulto y su familia. Ahí sí, son, son, son,
1: son tan fáciles. Es un privilegio
0: tener un espacio y luz.
1: Sí, son, son son tan pequeños ahora que uno tiene que mantenerse delgado porque si se pone gordito no pasa. Ahí sonaron
0: todos. Sí. Dime Marlon, es, a ver, hay una pregunta, dice, de Mario Alberto Casillas Ochoa. ¿Desde cuándo escribes, Marlon?
1: Desde los 16 años.
0: Desde los 16, ya saben. Él hacía poesía. Si has entrado recién, él es- escribía poe- poemas, ¿verdad? Poesía. Sí, empe-
1: empecé a escribir poemas
0: empezó escribiendo poesía.
1: Pero ya más madurito empecé con los cuentos también, cuando tenía 20.
0: Y dime, dime, ¿cómo así te animaste a participar en la, en la convocatoria de la revista Eternum?
1: Bueno, mira, esa revista, para serte sincero, me gusta mucho, bastante. Es muy buena, es muy buena. Sí, sí, es, 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 la edición es excelente. Eh, la selección que hacen de los de los de los eh, cuentos que siempre hacen es muy buena también. De verdad que hay escritores bárbaros en Perú, en México. Uy, uy, uy. Mira, he visto más, eh, más he visto más. Disculpa la he, no, sí, sí. he visto más escritores peruanos bárbaros, muy buenos, eh, eh, que incluso que argentinos. Sin embargo, sí los hay. Pero, oye, hay mucho, eh, mucho escritor novel peruano que si, si se difundiera más esto, si se dieran a conocer, fueran excelentes. En México también hay unos escritores bárbaros, muy buenos. Eh, que, te, que eh, eh, Tengo la fortuna de conocer a algunos personalmente. Nos conocimos en línea y, bueno, hemos compartido amigos también. Pero excelente, excelente. En México, Perú, hay unos también en eh, Bolivia. Ajá. Uh-huh. Y en Colombia,
0: te diré que también eh, lo que me gusta mucho de, de, la, de la revista Eternum es de que las convocatorias, o sea, los retos que hacen son bien chéveres. O sea, son de verdad que te quemas en la cabeza porque te mezclan, ¿no? En, en, las, en, la, en los lineamientos que tienen de la convocatoria, ¿no? Te dicen, sí, tienes es que hacer mío. esto y lo otro. O sea, es, no, sí. y esta última, pff, peor todavía que,
1: que, han, que han lanzado por lo menos esa, esa a mí me explotó la cabeza con, con esa convocatoria, con el gineamiento mientras la convocatoria. Entonces dice, vamos a hablar del folclore, del folklore latinoamericano, del sudamericano, pero en un entorno urbano y moderno. ¡Ah! Me reventó.
0: Claro, que, que te hace sobrepensar porque dices cómo ¿Sí? colocar, en este caso, no este, para los que recién se están conectando, Marlon eh, es ganador de la convocatoria que hizo la revista Eterno, que se llaman Legendari. ¿no? Y esa convocatoria era este, tomar un eh, personaje ¿no? este, folclórico ¿no? de cada país y ponerle un escenario eh, atípico, por decir así, ¿no? que era citadino, por decir, en ¿no? ciudad. Entonces, eh, eh, si, no lo han, si no lo han escuchado... Por favor, pueden entrar a nuestro Spotify, Torre del Ermitaño, es totalmente gratis y está, pf, te vuela la cabeza. Y ahí va mi pregunta. Cuando nosotros lanzamos el libro, en realidad, perdón, el, el, la ficción sonora, nosotros no hemos tenido ningún eh, contacto con Marlon, o sea, muy poco en realidad. Porque lo que le gusta a a Torre es que eh, el escritor eh, al escuchar esta ficción sonora, o sea, su cuento convertido a ficción sonora, tenga sus primeras impresiones, ¿no? ¿Qué te pareció tu cuento, o sea, ver tu cuento, escuchar tu cuento convertido a ficción sonora? Marlon. Creo que hay unos problemas técnicos, gente, de internet. A ver, se ha ido. Bueno, mientras que que Marlon vuelve a conectarse, tiene la conexión, ahí va a ver Rick por interno, les cuento un poco de la historia, no una sinopsis más o menos. El personaje folclórico es eh, el silbón. El Silbón es un personaje venezolano, así como en Perú tenemos el Punche y entre otros, ¿no? Eh, Este personaje es un, un ser, por decirlo así, que carga los huesos de todas sus víctimas. ¿Y cómo sabes que se está acercando ese personaje? Por el silbido. Cuando el, cuando el silbido lo escuchas lejos, significa que está muy cerca. Y cuando lo escuchas cerca, significa que está lejos. Marlon, ¿te conectaste otra vez? Sí, disculpa, es que hubo un, un salto en la conexión, no sé por qué. Sí, estaba contando un poco de, de, de tu cuento pero tú, dime, cuéntame, el silbón. ¿Por qué el silbón?
1: Ay, porque de todas las leyendas que hay en Venezuela, de la cantidad de leyendas que hay en Venezuela es la que más me da miedo. Todavía a estas alturas, a casi 40 años que tengo, escucho el silbón, o escucho otra vez la historia del silbón. Oye, es que me regresa a cuando era niño que no podía ni dormir, nada más pensando en el silbidito.
0: <risa> Pregunta así random, pero ¿no lo has escuchado o sí lo has escuchado?
1: sí. Sí, lo escuché. ¿Lo has escuchado? Sí. De miedo. Hey, sí, de miedo. Tenía... De, niño?
0: ¿De niño lo has escuchado? Tenía 12 años. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Uy, no, eh, eh, tenía 12 años cuando eso. Estaba, fíjate, y fue en, una... fue en la ciudad, porque yo no estaba en... En, en una zona rural, ni estaba en, en la zona donde, donde popularmente él sale. Claro, él habita,
0: por decirlo así. En, la, en
1: el estado, en la provincia de Portuguesa, en el estado uh-huh. de Portuguesa. Yo estaba en Maracaibo, que es donde yo vivo, o donde yo vivía allá en, en Venezuela. Estaba en casa de un amigo, estábamos jugando Sega, Sega Genesis. Ya. <risa> y de repente, en la casa de, de, de nuestro amiguito era inmensa muy grande, el patio trasero era grandísimo, estaba lleno de árboles porque antes en Maracaibo las casas de antaño tenían grandes terrenos donde la gente ahí mismo sembraba su, 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 sus árboles de mango, cocoteros eh, limoneros, etc. ahí mismo ellos ¿no? entonces ese patio era inmenso, era tan grande que eh, la luz solamente llegaba a la parte que estaba techada la parte posterior, donde estaban los grandes árboles no se veía nada cuando era de noche, estaba totalmente oscura. Oye, pero cuando nosotros, el cuarto del, del niño daba al, al patio. Ya. El patio de atrás. Y nosotros jugando Sega, de repente, escuchamos el silbido. Escuchamos el... Y nosotros, ya, va. Ah, ¿Escucharon eso? Sí, ah, Bueno. De repente el silbido se hace más rítmico. Tal cual como... El, 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 el ascendente que hace el, 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 el silbido del silbón pero lo escuchamos cerquita, lo escuchamos como, como si estuviera alguien pegado a la ventana y nosotros a esa edad uno dice y me vas a disculpar, uno dice mierda ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? dejamos de jugar fue tanto el miedo que nos dio que el, el, el dueño de casa llamó a sus padres estaban, ellos estaban a dos casas, en casa de un vecino ahí, en una reunión y eh, venga, venga, rápido, ven, ¿qué pasó aquí? Llegó el papá bueno, se puso a ver, fue hasta ya está, tú sabes lo, los padres no piensan en nada de eso piensan en, eh, no, fue nada se metió un ladrón, alguien se quiere meter en la casa está, pero no más, no,
0: racionales, más sí, racionales sí,
1: sí, sí, no encontramos nada, no encontraron nada eh, casualmente eh, la casa del lado tenía un perro. Ellos no tenían perro. La casa del lado tenía un perro. Y cuando se escucha el silbido, el, el, el silbido paró en cuanto el perro empezó a ladrar, pero como si, hubiese, como si tuviese mucha rabia. El perro. Furiosamente el perro ladraba y ladraba y ladraba y ladraba. Y ahí el, el silbido paró. Y nosotros, bueno, en ese momento... cuando cuando ya dejamos de escuchar el video, que que pudimos volver a a nuestros cabales y nos dimos cuenta que todavía tenemos los pantalones secos, fue que mi amigo llamó a a sus padres.
0: Es interesante lo que cuentas porque cuando yo leí tu cuento, vale la redundancia, yo sentí que realmente había tenido una experiencia con él. No sabía porque dije, pucha, qué bien escribe. Dije que en realidad me ha hecho sentir realmente que ha tenido esa experiencia con el Silbón, pero efectivamente la has tenido. Sí. O sea, en realidad sí la has vivido. Y a tan corta edad, no me imagino, de verdad, habría sido
1: terrorífico, ¿no? No, no, eh, la, culpa de eso, la, la culpa de eso la tiene mi familia. Mi familia, la parte de mi papá, es del estado Falcón, es un estado de Venezuela que está al norte, es eh, un estado prácticamente rural, uh-huh. okay, eh, ciudades pequeñas, tienen todos los servicios, pero son ciudades pequeñas. Claro. La mayoría son pueblos pequeños, caseríos. Las ciudades son pequeñitas y son toda la gente se conoce. Y eso se ponían hasta altas horas de la noche a echar los cuentos y a contar ese tipo de cosas. Había un tío que era muy especial para contar esos cuentos de terror.
0: Que y yo ¿Todos los ahí? Yo lo, niños... quería,
1: yo lo quería mucho pero hijo de esos cuentos que bueno él fue el que me introdujo al, al cuento del Silvón y yo tenía yo eso yo tenía ocho años yo imagínate tú esa noche ni dormí me imagino y eso que no dormí solo en el cuarto donde estaba durmiendo con mi papá mi mamá y mi hermana
0: pero igual tú pensando en eso no, la... antes... Uy, escuchaba antes... los gritos afuera y, y... Yo me imagino todo. todo el escenario se presó todo. Sí. Justo antes de que se corte, ah, mira, espérate, voy a, no, primero te voy a hacer la pregunta antes de entrar a, a no, dice Héctor Daniel Alemán, se te salió el barucho con, <risa> con ese cuento, el maracucho con ese cuento.
1: Saludos, Héctor.
0: Este, no, te, justo, justo antes de que se corte la, ese problemita, este te iba a preguntar, te estaba preguntando mejor dicho, este, qué ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones y qué sentiste al ver tu cuento convertido a ficción sonora? ¿No? Porque una cosa es que tú te lo imagines de una forma, y como les estaba comentando a los demás, a los que nos están viendo o escuchando, este, nosotros no hemos tenido ningún contacto con Marlon, o sea, muy poco en realidad, porque la idea de esta entrevista era sus primeras impresiones por la, por la conversación de su cuento a ficción sonora. Entonces, ¿cómo fue? te ¿Lo imaginaste de esa forma? Bueno.
1: Dime, mira, por favor, es tu eh, después de la introducción, cuando empieza a narrar el, el, el personaje, el, el protagonista el cuento, que se escucha el silbido y pone en la voz de la abuela diciendo, mijito, cuando se escuche lejos, cuando se escuche cerca no se preocupe. Ay, mira, le dije... Mierda, qué bueno está. Jamás me imaginé imaginé que me iba que que, que me iba a a gustar tanto. Le digo, lo escribí yo y tuve miedo cuando lo escuché. No pensé que me, de verdad, fue terrorífico. O sea, sí. Sí, 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 sí sí se logró el objetivo. Yo que, fui, yo que fui el escritor, yo dije,
0: mierda, qué bueno está, de verdad me da miedo. Sí, te lo pregunto porque, a ver, cuando tú pasas un, un, un formato literario a una película, digamos, no voy a desmerecer, obviamente, pero es un poco, digamos, más fácil, entre comillas, voy a decirlo así, porque tienes un apoyo visual, ¿no? entonces como que tú te puedes eh, puedes relacionar puedes ver te puede impactar de cierta forma las imágenes toda la correlación de imágenes que sea a través de un, un cortometraje de una película etcétera no pero es diferente cuando no tienes ese apoyo no es, eh, cuando solo tu apoyo es audio porque tienes que imaginarte cada cosa hacer que la persona o sea, al momento de, de transformar la ficción sonora hasta, transportar a la la persona, al oyente, a ese contexto, ¿no? Y que tenga esa esa sensación que el escritor ha querido transmitir, ¿no? En su cuento, a través de un audio, de un sonido, ¿no? Entonces, la selección de sonidos y el momento preciso en que pones los sonidos es importantísimo, ¿no? Porque o lo enganchas en una o lo pierdes en una.
1: Sí, de hecho... Por, por eso te decía eh, antes de entrar en cámara que la edición, esta cosa de la edición es, una, un, un, es un arte, es un trabajo maravilloso que hace ustedes y es muchas horas de trabajo. Y de verdad sí. que... Oye, colocar el, el sonido justo en el momento que tiene que entrar, en el momento preciso, asociarlo con otro sonido de fondo, eh, hacer que, que, que el narrador no se sienta como si estuviera narrando sino que de verdad estuviera viviendo la, la experiencia
0: es en este caso que era el protagonista porque no es sí, el es, protagonista de tu historia en tu bastante bien,
1: fue bastante bien
0: sí es, es como te digo sí, es es un trabajo de hasta de meses a veces no porque sí nos hemos demorado un poco en poder este en poder porque él les cuento que esa convocatoria fue el año pasado no y recién nosotros hemos lanzado el silbido de la muerte el día de ayer ¿no? Eh, que lo pueden escuchar en Spotify o en Evox también. Estamos como Torre del Ermitaño. Y, y sí ha sido porque queríamos, nos gustó tanto la historia, y te lo vuelvo a repetir, porque en realidad queríamos que esta vez sea mmm, conseguir el, a, a las personas que puedan interpretar este, exactamente lo que el cuento original habías tú... Eh, podido plasmar en el, en el cuarto original ¿no? entonces eh, desde acá también agradecerle a Paul Paul es el, el, el la persona que le ha dado vida a tu personaje principal una persona talentosísima súper profesional se metió, o sea, cuando tuvimos la reunión uh, para explicarle un poco de qué consistía cómo era nuestra forma de trabajo y en qué consistía el cuento, se lo pasamos, se enganchó en una también y, y le dije, Paul, vívela no, necesito que, que, que puedas transmitir ese, ese terror, ese miedo que, que yo sé que vas a sentir cuando leas el cuento. Le dije, porque yo, yo lo sentí. O sea, yo de verdad es, es, te, te lo paso y, y, y te apuesto que lo vas a leer. O sea, no vas a decir, sí, lo voy a leer después. Vas a empezar y no vas a parar. Le dije, te, engan, te engancha en una... Y necesito que puedas transmitir eso al, al momento de, de hacer esta interpretación. Me dijo, ok, no hay problema, me dijo. Sí, ya. Sí. Y dicho y hecho, al día siguiente me mandó la primera, todos los audios de la primera escena. Acá está toda la primera escena y yo feliz, de verdad, porque a veces cuando mandan se demora mucho, ¿no? en que pagan todo el proceso creativo del personaje, y la producción Sí,
1: de hecho hay una parte en particular en el cuento, ¿no? Eh, donde él dice cuando habla con el compañero que están detrás del, del, del drop dealer, que le dice cuando se escucha lejos es porque está cerca, ¿entiendes? Sí, eh, uy, se sintió, sí. pero la, 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 la angustia del personaje, ¿entiendes el miedo? No, 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 fue espectacular. De verdad que el actor que le dio vida al personaje y, y, muy
0: bueno. Y, y tú sabes que el, el, el personaje principal el, lo ha hecho, como te digo, este, Paul, que el, en realidad él se dedica a eso, ¿no? Eh, pero el, el de la segunda voz, que es de Aguirre,
1: Ajá. ¿no?
0: Lo ha hecho Gamaliel, un ermitaño,
1: <risa> no, porque no, él también no.
0: es finistrónico. Así empezamos nosotros a hacer la torre. Te cuento un poco que nosotros en la torre empezamos con esta idea de Torre del Ermitaño en pandemia. En realidad, los tres teníamos los mismos gustos en realidad por, por este género. Y nuestro primer cuento, que es La Torre del Ermitaño, este, nosotros, así como somos los editores, los, este, los community managers y todos todo somos todo, en realidad, sí. dijimos, pucha, y ahora. ¿quién actúa? ¿no? En, la primer, en el primer cuento ya pues nosotros dijimos ¿no? ahí vas a dar mis pininos también como como actriz de locución hasta con COVID este actué me acuerdo toda gangosa pero ahí dale pero Gamaliel sí él sí se mete en el personaje la vive sí él totalmente ¿no? y él ha hecho tu voz de de de, de Aguirre sí. que es el, el compañero ¿No? Eh, del policía, que es el personaje principal en la historia. Básicamente.
1: Sí, también también fue muy bueno.
0: ¿Qué te pasa? Va? ¿Qué se nos va. Muy bueno. Muy ¿Sabes? Poderoso. Y sabes que no. no, que no, no, se, no Igual es en, en esta vez que ha sido un poco difícil poder conectarlos. En realidad, este, no han grabado juntos. ¿eh? Pareciera, ¿no? Que están ahí los dos en un estudio. No. Cada uno han sido tan profesionales que en realidad cada uno por su lado ha, ha, ha grabado pero eso sí yo a Gamaliel le pasé este, todas las, las pistas de, de Paul no le dije mira este es el este es el, el, el la intención que tiene Paul así que sigue sigue su misma línea no para que para que se sienta que son que están juntos no que son compañeros que son que, son, que son uno solo. Sí, y que y obviamente son... ¿Sí? ¿Decías? ¿Cómo, ¿Cómo le llaman
1: ustedes? Son causas.
0: Exacto. Y bueno, la magia de la edición, como dice Rick por interno, en realidad ha hecho que no se noten esos pequeños detalles, ¿no? En realidad, al momento de, de editarlo. Y dime, este, otra cosa que también apoya mucho a este, esta compresión a ficción sonora es la música. Eh, cuando Rick editó el cuento, en realidad desde que empezó, sentí toda la angustia del Silbón. Porque el Silbón es un ser atormentado. O sea, es un un personaje que está atormentado, ¿no? Que tiene una carga, que lleva una cruz, ¿no? Entonces, para muchos que no conocen esta historia, ¿nos podrías contar un poco del personaje del Silbón? Ay, bueno,
1: mira, eh, hay dos versiones. Hay dos versiones de la leyenda. La más eh, popular, que es la que más se conoce en Venezuela, es que él fue un hijo hijo mimado. Fue un niño mimado, eh, eh, siempre estuvo a la sombra de su padre, su padre nunca le dejó eh, eh, hacer nada eh, lo, lo mimaron tanto en su casa que fue un niño, como dicen en Ecuador, un niño engreído. No sé si tenga la misma significancia ya. Sí, sí,
0: sí.
1: Mal criado,
0: ¿no? Niño mimado, o sea, niño sí, un
1: niño mimado. Sí, un niño mimado. Fue tan mal criado que se convirtió en un adulto eh, pesado, un adulto necio.
0: En uno, en uno
1: de esos tantos queretinos que uno ve por la calle. Entonces, eh, en su misma malcriadez, le dice al padre que él quería comer venado. Y el padre dice, el padre ya en sus años entrado, ¿no? porque ya era un, un señor mayor de más de 50, según lo que cuenta la leyenda, porque este, este individuo, el que, el que es el silbón, era ya adulto le dice, hijo, pero ya yo estoy viejo, estoy cansado, no, no, ya no soy lo mismo de antes, ¿por qué no nos comemos mejor algo de aquí, de lo que queríamos nosotros? Y el tipo intransigente y odioso, pues no, porque yo quiero mi venado, yo quiero mi venado. Obligó al padre a a ir a, a cazar el venado con la mala suerte de que no lo logró. Total, que el, el hombre empezó con su reconcomio en el corazón y, bueno, eh, al otro día cita al padre a, a un lugar donde ellos iban, frecuentaban, donde había un árbol torcido, un árbol que había crecido torcido, ¿no? Y la leyenda te dice que cuando el, el padre llega a la reunión, el, el, el individuo le dice... Este, papá, usted ve ese árbol que está allí en el horizonte, ve lo torcido que está. Sí, claro, pues así soy yo, porque tanto da la, tanto da la, la, tanto, tanto mal me hicieron ustedes criándome así que ya yo no sé vivir de otra forma. Y como ya yo no tengo venado para comer. Me lo voy a comer a usted. Lo mató. Llevó a casa los restos del papá diciendo que eran el venado que habían cazado. Su mamá inocente lo cocinó. Y lo sirvió. Cuando todos se sientan a comer, el abuelo se sienta a comer. Ya él notaba ya algo raro en ese tipo de carne. Eso no parecía carne de venado. Cuando la prueba, esto no es carne de venado, ¿dónde está tu padre? Y mi padre, mientras comía con deleite los restos de su papá, mi padre lo maté. Y los huesos están en aquel saco. Wow. Entonces, sí, entonces el abuelo es el que se levanta agarra una fusta, un fuete de lo que, con los que le dan a los caballos para a, a, a usarlos para que cabalguen, corran, y le cayó a golpes con la fusta, le, le, lo hirió y luego de que lo hirió le tiró sal y le tiró ají picante en las heridas. Y le dijo, maldito, maldito seas por toda la eternidad, por lo que has hecho, porque a los, eh, la familia se respeta. Los hijos deben honor a sus padres, tú no lo has hecho, maldito seas, por toda la vida. Y ellos tenían un perro en casa que se llamaba Tureco. Y
0: por eso en la parte que dice cuge Tureco, sí, cuge
1: Tureco, sí. El perro se llamaba Tureco, era del abuelo, el abuelo se lo tiró. Cuando lo expulsa de la casa, maldiciéndolo, después que lo, que lo, que lo castiga con la, con la fusta, le tiró al perro. El perro se le fue atrás, mordiéndole los talones y, y las pantorrillas al, al, al individuo, total que él se pierde se va con los arrastras, con, con el saco de huesos del padre, con la ropa que tenía puesta, que es la ropa de sombrero de paja la ropa típica del campo de, de aquellas zonas de Venezuela y se perdió, más nada, nunca nadie más supo de él se perdió hasta que se convirtió en un espectro
0: un espectro que vaga
1: por el campo sí. por el campo y eh, hay otra versión que quizás es la más conocida en Latinoamérica porque la popularizó HBO cuando sacaban los cortos de uh-huh. historia, que es que el papá, el muchacho se casó con una mujer de la vida galante en el pueblo y el papá no estaba de acuerdo. Entonces para demostrarle que era una mala mujer se acostó con, con el muchacho o con, con la esposa de él y el, el hombre los encuentra y de la rabia los mató. Y para que no lo culparan, cuando vieran los restos, los descuartizó y los preparó para comerlos. Pero de las dos versiones, la que más me gusta es la que manejamos nosotros en Venezuela, que es la primera que te conté.
0: Y si no hubieras escogido el silbón, ¿qué otro personaje hubieras escogido?
1: Uy, mira, hay cualquier cantidad. Yo creo que hubiese escogido la Sayona.
0: La es Sayona. Se llama
1: así, Sayona. Es otro espectro... Horrible. Es una mujer que se le aparece a los hombres eh, alegres, infieles. También en esos sitios rurales, ella se les atraviesa en el camino. Es una mujer, eso sí, la leyenda te la describe como una mujer guapísima, bella.
0: ¿En la carretera?
1: Sí, en la carretera, en los los campos de arena, de tierra, los los senderos de, de, de por ahí del monte. Donde solamente se anda en caballo, porque incluso... Cuando empieza la leyenda de la Sayona, te dicen que ella se la invita a los tipos, a los hombres, a que la monten en el caballo y la lleven a donde ellos quieran. Ah, los seduce. Sí. Después, cuando llegan el, cuando llegan a donde van, el hombre, ella siempre, pero siempre anda con el, con el pelo sobre la cara. Ya. ¿No? Y cuando llegan a donde van, el tipo empieza a meterle mano y a decirle, oye, muy bonita tú. Y cuando le levantan la cara, es una calavera descarnada. Ah. la calavera. Los tipos se mueren del susto. Eh, hubiese escrito sobre ella. De hecho, tengo una historia sobre ella, pero todavía la estoy editando.
0: Está en proceso. No y hablando de eso, en cuanto a tu proceso creativo, ¿cuánto te tardas en escribir el Silbón? O El Silbido de la muerte en todo caso.
1: Bueno, fíjate que cuando leí las bases de la revista sobre el cuento, ¿no? yo, que fue tanta la la, la explosión que me dio a los... No, sobre el el folclor, sobre el folclor típico de nuestros países, pero eh, eh, ambientado en un ambiente urbano. Uy, me explotó la cabeza y yo dije, no, el silbón. Ya yo tenía tiempo queriendo escribir algo sobre el silbón, pero no me atrevía, me daba mucho miedo, te digo la verdad. Eh, Este...
0: Me imagino, debido a tu experiencia.
1: Miedo por lo que... Por lo que porque de verdad es, es, es el personaje que más odio de todas las leyendas que hay. Porque es el que me da más miedo.
0: ¿Y tienes pendiente algún, algún cuento o alguna historia? ¿O alguna futura, algún futuro escrito? Sobre... Para, ¿Para publicar en general?
1: Uh, sí, tengo varios, pero están todavía en edición. Yo soy muy soy muy quejica con eso entonces lo, lo escribo lo corrijo una vez lo vuelvo a escribir lo corrijo y así ando uno a su poder crítico no
0: escribes sí. algo y después lo, lo relees y
1: entonces parte del miedo de escribir del silbón fue eso también no tenía miedo por el silbón porque de verdad lo odio y él tenía miedo también de, de que lo que escribí
0: y cuando escribes era de verdad
1: eh, el miedo que yo le tengo
0: Claro. Y cuando escribes tú, eh, así literatura fantástica o terror, por decir así, ¿prefieres escribir? ¿Tienes un horario específico para escribir? ¿Prefieres hacerlo de noche, de día, o cuando la inspiración te llega, tú procedes? Pues,
1: a, a decirte la verdad, yo soy un octámbulo. La mayoría de los cuentos que hago los escribo en la noche.
0: ¿Algún consejo a las personas que también desean escribir o empezar a escribir?
1: Pues que empiecen. Toda historia tiene un principio. Si no se empieza, no se puede continuar.
0: Una pregunta. No es porque no te considere un escritor, sino porque sé que una persona es que escribes bien autocrítica. Entonces, ¿tú puedes decir en estos momentos que te consideras escritor? No. ¿En no. qué momento estás?
1: Eh empezando
0: pasa yo también empezando. algún libro últimamente que estés leyendo o algo que quieras recomendar una eh, película, alguna serie
1: bueno ahorita estoy, eh, no estoy leyendo ningún eh, leyendo sobre libros de medicina ¿no? más que todo ahorita no estoy leyendo ninguna, no estoy ahorita en una lectura de, de hobby eh, ahorita me estoy dedicando un poquito más a la parte académica porque tengo ciertas cosas pendientes por hacer eh, pero sí recomiendo mucho los autores de terror clásicos yo creo que todo escritor de cuentos de terror tiene que leer a tres tiene que leer a Horacio Quiroga tiene que leer a Poe y tiene que leer infaltable
0: a Mary Shelley Totalmente. Total, totalmente de acuerdo.
1: Y luego de eso, yo creo que ya después que leas esos tres, expandir el universo
0: y leer los tres. También creo que leer, aparte de de escritores, digamos, clásicos, por así decirlo, porque a mí también me han hecho muchas veces esa pregunta, ¿cuáles han sido tus influencias? Y en realidad, honestamente yo no he sido una consumidora mucho de literatura de terror o sea, me encanta Poe por ejemplo ¿no? o sea, para mí es un grande, ¿no? pero en realidad por ejemplo, a mí siempre me ha gustado leer mucho a, a Nietzsche me ha leído gustar a Lord Byron por ejemplo, ¿no? ah. en cierta forma es literatura oscura, por decir así, ¿no? entonces este, no he sido muy consumidora de, 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 de escritores eh, de digamos, de terror específicos, ¿no? Pero sí tiene cierta influencia en realidad, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta, en realidad, ya la última para ir cerrando, o una de las últimas para ir cerrando, ¿qué fue, qué qué compartiste este, este escrito una vez que terminaste el cuento con tu familia o con alguien? ¿Qué te dijeron cuando leyeron El Silbón de la Muerte, o El Silbido de la Muerte, mejor dicho, y no, o, o de frente lo mandaste a la convocatoria?
1: No, no lo compartí con nadie, lo envié directo a la convocatoria.
0: Lo mandaste directo a la convocatoria. ¿Y compartiste el tema, eh, la conversación a Ficción Sonora, o no tampoco? Sí,
1: sí, sí la compartí, sí la compartí.
0: ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué te dijeron al respecto?
1: Ay, pues piensan igual que yo. Un ¿También gran les trabajo. gustó? Sí, les gustó muchísimo, mucho miedo... Eh, la edición fue espectacular tengo varios amigos que son editores de, 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 de editores y programadores y les encantó la edición del video de, de la audio ficción muy profesional muy buena de verdad les, les gustó muchísimo y los actores pues pff, ni qué decir
0: entonces hicimos bien la tarea
1: <risa>
0: hicimos bien la tarea no no
1: yo te digo algo yo eh, Yo escribí el cuento, pero ustedes lo llevaron a otro nivel, un nivel mucho más allá de lo que yo escribí.
0: Qué bueno, nos nos alegra mucho en realidad que que te haya gustado, y lo digo porque en realidad la idea principal también de Torre del Ermitaño es es tratar de difundir este contenido, ¿no? Muchas veces hay personas que no no les gusta leer mucho en realidad, ¿no? De repente poder difundir el tema de la lectura y... A través de... La gente está tan ocupada a veces en estos tiempos que en realidad no se toman la molestia de sentarse a leer algo, ¿no? Ni en la computadora ni de forma física. Pero de repente con con un audio es un poco más fácil, ¿no? Porque haces tu cotidiano, ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa, estar trabajando, estar haciendo cosas de la casa, estar corriendo, no sé, o dirigiéndote a algún lugar y es más fácil con eso de la tecnología poder conectarte y mientras que haces lo de siempre, ir escuchando, ¿no? Sí. ¿No? Eso es lo, lo interesante. ¿Tú eres consumidor de, 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 este, de podcast o de audiolibros?
1: Sí, de hecho sí. de No tanto de audiolibros, pero sí de podcast. Sí, escucho oh. podcast, sobre todo en mi tiempo libre. Eh, escucho el podcast de Relatos del Lado Oscuro, mexicano, muy bueno, excelente, uno de los mejores narradores en vivo que, que, que he tenido la oportunidad de escuchar, uh, con una comodidad en YouTube muy, muy, muy acogedora, muy amigable. Él mismo se coloca en, en sus videos, en el chat en vivo, a interactuar con la gente, o sea, es espectacular. Eh, pues otro podcast el, eh, de terror... Hay uno que se llama La Habitación Oscura, uh-huh. que es de Chile, que también es muy bueno. Eh, hay otro mexicano que se llama La Desolada Carretera, que es bastante bueno también. Y eh, por ahora que recuerden esos tres. Y, bueno, y ahora, que... y, y ahora a, a ustedes, Torres del Ermitaño. Por favor, que los, en, su número pues, uno. en comparación, los descubrí hace poco con respecto a los demás, pero oye todo lo, eh, aprovechando pues, que me iban a hacer la audioficción, escuché las demás y eh, muy bien.
0: Gracias. ¿Y algún, este has mencionado eh, escritores clásicos, algún escritor contemporáneo de este género que te guste?
1: Eh, sí, de hecho sí, hay tres escritores mexicanos, eh, nobeles igual que yo, eh, escriben también fan, eh, eh, terror fantástico y terror cósmico, eh, uno de ellos es editor de la revista El Axioma en México, sus Balcázar se llama, eh, también mexicana, una escritora, muy amiga mía, la conozco desde hace más de 15 años, eh, que se llama Ana Ruiz, usa el seudónimo de Silent Natasha, Está, eh, escribe muy bien, es, m- m- ella es amante del terror gótico y la poesía gótica también, escribe poesía muy buena, de verdad la recomiendo bastante. El último cuento que hizo que me mostró, que compartió conmigo, recién escribió fue para mí fue terrorífico, eh, sobre unos niños, eh, tienen que leerlo, no se los voy a spoilear. Y el señor Rafael Araiza, mexicano también, muy, muy bueno. Eh, de Perú recomiendo mucho a Kenny Alcántara, también un buen escritor, él es más escritor de eh, terror cósmico, y, y Terror Fantástico, más nuevo, pero muy
0: bueno también. Y... ¿Y te gusta la ciencia ficción? Sí, me gusta. ¿Te gusta la ciencia ficción?
1: Sí, me gusta bastante.
0: ¿Tienes algún escritor en particular de ciencia ficción? ¿Escritor de ciencia ficción? Isaac sí, Asimov o algún, alguna historia de ciencia
1: ficción que te agrade. Bueno, mira, eh, la saga de la fundación de Isaac Asimov. Es lo mejor de, de que he leído yo de ciencia ficción. Y, ah, uh-huh. y de lo nuevo, eh, la cuestión de. Eh, ¿Cómo es? Eh, que van a sacar una serie dentro de poco que se llama El problema del 3. El problema. Eh, algo, el asunto del 3. No me acuerdo bien cuál es el nombre ahorita. También la leí hace poco y es excelente. La empecé a leer hace poco y es muy buena
0: porque Spotify también está sacando bastantes historias de ciencia ficción, o sea, como producciones de Spotify. ¿Has, sí. ¿Has tenido la oportunidad de escucharlas?
1: No, en Spotify no, casi no lo uso, pero ya que me lo recomiendas, lo voy a buscar. Por no, Spotify, sí, muy en bueno.
0: Spotify, lo voy a en Yo Spotify. soy pésima con los nombres, pero a ver creo que se llama Caso 76, si no me equivoco, o 73. Mi memoria de pollo me falla. Este, que es una producción de, de Spotify que es muy buena, pero la ponen, no, o sea, es para escucharla por episodios, en realidad. O sea, no, la puedes, no es como, como, como lo que hacemos en Torre, por ejemplo, Spotify está sacando como producciones por episodios, ¿no? O sea, como para engancharte y que le hagas el y te seguimiento. Te quedes ¿no? y
1: continúes la... la claro,
0: y continúas, pero, por ejemplo, este, este caso 76, creo, 73, no estoy muy segura. El caso 76, sí, he 76. Escuchado eso, ¿Es, es chileno. Sí, es muy sí, bueno. Sí, no lo
1: he escuchado, pero sí, sí me lo ha recomendado bastante.
0: Sí, es muy bueno, y la producción a uno, sinceramente. Sí, mira, hay, hay, un, hay un autor de ciencia ficción
1: mexicano reciente, también lo conozco, muy buen amigo. Eh, mm-hmm. Eh, la manera de escribir él es más ciencia ficción testimonial, pero muy bueno lo que escribe, se dedica mucho a la ufología de ciencia ficción, oh, tremendo, interesante. muy buenas las historias que cuenta, eh, se llama Mario Casillas, muy bueno. Mario Alberto Casillas se llama. Es buen escritor, me gustan mucho lo, lo, las historias que él cuenta eh, desde el punto de vista testimonial investigativo, pero de verdad que bastante bueno
0: Bueno Marlon, ya llegamos al final de esta bonita entrevista, en realidad ha sido un placer tenerte en, en, acá en la torre, que nos cuentes un poco de ti, por la emoción me olvidé de leer tu biodata y tu presentación, así que la voy a leer ahora no para que conozcan las personas de repente que recién se están conectando no han estado en la mitad de este conversatorio Marlon tiene 39 años, es original de Venezuela, actualmente reside en Guayaquil, Ecuador. Eh, Es médico y escritor de poesía, prosa y cuentística, lector asiduo, aficionado a Quiroga, Borges, Tolkien, Víctor Hugo y Po. Eh, Los libros: eh, Odas y otros poemas del 2014 y Odas y algunos poemas del 2021. Publicaciones. Eh, les voy a eh, leer a continuación, por si lo quieren buscar. Es revista digital Son Pantle de México. Revista digital El Axioma, varios números en México. Revista Poetónomo, Poetómanos sí, sí. Año 2... Número 6 México, Revista Eternum, Titanes Perú, Antología, Error 404, Vínculo no encontrado, Editorial Libre Independiente Perú, Revista Historias Pulp, Número 5, El Exorcista de España, Antología, Todos los Infiernos, Editorial Omicron, Ecuador, Antología 21, Horros Cósmico y Señores Oscuros, Canon Editorial Perú, Antología, Realidades y Distopías, Editorial Portable México. ¿no? Si quieren eh, encontrar a Marlon Marlon, ¿puedes decirnos por favor tus redes o cómo te pueden ubicar?
1: En Facebook en mi página que funciona como blog, eh, se llama Crónicas del Astrolabio ¿Solamente? Crónicas del Astrolabio 3009 se llama, pero eh, solamente colocando en la búsqueda Crónicas del Astrolabio la encuentran
0: Listo Entonces con esto cerramos por favor, no se pierdan, eh, para las personas este, que recién se conectan o han estado a la mitad de la transmisión, recalco, este, estamos en Spotify y en Evox como Torre del Ermitaño, es totalmente gratis, ahí pueden encontrar eh, esta, espectacular, esta espectacular historia que es el silbido de la muerte, eh, entre otras que tenemos también convertidas a ficción sonora. Eh, Gracias por conectarse. Gracias, Marlon, por tu tiempo y por todos los que nos están viendo. Y este, vamos a cerrar este conversatorio porque sé que hay personas que han tenido problemas para, para conectarse por Spotify. De repente no conocen eBooks o también tienen problemas para conectarse en eBooks. Entonces, cerrando esta entrevista, le vamos a dejar correr por primera vez, porque no hemos hecho nunca esto, el silbido de la muerte para que no se pierdan esta espectacular historia del de escritor Marlon J.G. Jiménez ¿Sí? Gracias Marlon, buenas noches Gracias a
1: ti Lili y a todo el equipo de Torre del Ermitaño. Y sido? decirte
0: también que las puertas de la torre siempre están abiertas para ti, así que cualquier cuento, historia que quieras aquí estamos
1: Gracias Lili
0: Hasta luego. Chao, chao a todos